0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. Přátelé, vítám vás u poslechu pořadu Nejen chlebem, Rádia 7, mé jméno je Jiří Kostelník. Letošní seriál nese název Člověk ve velkém příběhu světa, protože svět má příběh a my jako lidé v tomto příběhu žijeme. Z Bible můžeme tento příběh vyčíst, ale nejenom vyčíst a všemu lépe rozumět, ale hlavně se v tomto pokračujícím příběhu můžeme jako lidé postavit na správnou stranu. Na boží stranu, na stranu božího království a spravedlnosti. A to jsou velmi praktické věci v našem životě, ke kterým se postupně také dostaneme. Pamatujete, jak jsme si říkali, že snaha porozumět vlastnímu životu v tomto světě se podobá situaci, kdy přijdete do kina 50 minut po začátku filmu a snažíte se pochopit, o čem to celé je? Bez znalosti začátku toho většího příběhu, který nás přesahuje, bychom jen těžce chápali současný svět a náš život v něm. Snaha porozumět nás vždy povede někam, kde to všechno začalo. V biblickém záznamu je tím začátkem všech věcí první kniha Mojžišova, kterou známe také pod názvem Genesis. Tato první část Bible je pro celý následující příběh i pro pochopení světa vlastně nepostradatelná. Bez knihy Genesis bychom dobře nerozuměli ničemu dalšímu. Dokonce bychom dobře nerozuměli ani první větě Nového zákona, kde v Matoušově Evangeliu čteme Rodokmén Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Kdo to je? Abraham. Bez knihy Genesis bychom se to nikdy nedověděli. Věřte, že bez Abrahama, kterého Nový zákon zmiňuje hned v první větě, by nám uniklo velice mnoho z toho, kdo je Ježíš a co to pro nás znamená. Až se v knize Genesis dostaneme k Abrahamovi, uvidíme, že Abrahamův příběh je vlastně i jakýmsi srdcem starého zákona. A uvidíme, že Ježíš a nový zákon je vlastně naplněním toho, co Bůh kdysi slíbil právě Abrahamovi, nějakých 2000 let před Kristem. Proto je kniha Genesis tak důležitá. Jsou v ní počátky všeho, o čem je svět a život. Židé tu knihu nazývají hebrejský Berešit. Je to vlastně první slovo té knihy. Berešit znamená počátek nebo na počátku a není to jen první slovo té knihy, ale také vyjadřuje celý její charakter. Kniha Berešit skutečně obsahuje počátky světa, počátky všech věcí. Odkud se vzal název Genesis? Pro první knihu Možíšovu. Kolem roku 270 před Kristem vznikl první překlad hebrejské Bible do řečtiny. Existuje dodnes a tradičně je nazýván Septuaginta, což v řečtině znamená sedmdesátka, podle sedmdesáti rabínů, kteří se na překladu podíleli. Tito rabíni pojmenovali knihu řecky jako Genesis. To slovo znamená zrod, vznik, genezi. Protože věděli, že první kniha Bible mluví o zrodu všeho, přináší genezi světa, nebes a země, zrod člověka, počátek národů Izraele, ukazuje až na Krista, popisuje počátek všeho dobrého i zlého ve světě, obsahuje zárodek Božího království, evangelia i věcí, ke kterým svět spěje. Začátky jsou vždy velmi důležité, když vystřelíte šíp. Je okamžik výstřelu vlastně tím nejdůležitějším okamžikem. Pak už šíp letí svým směrem a někde na konci zasáhne cíl, ke kterému byl už na začátku určen. Jak v dalších dílech uvidíme, kniha Genesis z těch šípů vystřelila velké množství. Genesis pro celý následující příběh světa hraje podobně důležitou úlohu, jakou hraje třeba DNA první zárodečné buňky, ze které nakonec vyroste celé složité tělo. Kniha Genesis uvádí do světa ingredience, z nich se náš svět a život skládají dodnes. V knize Genesis, také jako v úvodu celé Bible, vystupují na scénu všechny hlavní postavy a záležitosti celého následujícího příběhu. Do něhož dnes všichni patříme. Patříme do něj nehledě na to, co si o té knize myslíme. A zda jsme věřící či nevěřící. Stále jsme a budeme Těchto věcí součástí, až do konce dějin. Teď ještě něco k žánru knihy Genesis. Její události jsou velmi staré. Jako jediná z Mojžišových knih zachycuje předmojžišovskou dobu. Je skoro jisté, že pro tuto knihu existovaly ještě starší podklady. Zachycuje období od nás vzdálené 4000 tisíce let a více. Bible je složena z 66 knih, které pochází z různých období. Když v ní půjdete proti proudu času směrem k počátku, budete se setkávat se stále vzdálenější kulturou i myšlením lidí. A na tom nejvzdálenějším začátku je právě kniha Genesis. Tam se dostáváme k textům, které sice z principu, že jsou Bohem adresovány všem, tedy i nám, současným čtenářům, musí být nějak srozumitelné. Ale zároveň si musíme uvědomit, že pochází z tak jiné doby, že si do ní nemůžeme jednoduše promítat současné lidi, kulturu a myšlení. Už jen když se díváte na film pro pamětníky, vnímáte, že je to tak trochu z jiného světa. Jak jiný musel být svět, třeba takového Abrahama, Izáka a Jakoba? Nemluví ještě o době před Abrahamem o předpotopním světě, kde je velmi dlouhé období vměstnáno do textu, který zabírá pouhé dvě stránky, a to ještě v podobě dvou rodokmenů. Nebo si zkusme představit, jak jiný musel být svět, který nám přibližuje příběh Zahrady Eden, nebo jak si představit stvoření světa, nebo dokonce něco, co bylo předtím. Ta nejdávnější období knihy Genesis jsou pro nás trochu podivná. Některým věcem nerozumíme snadno, ale není na tom nic zvláštního. Neplatí to totiž jenom o Biblii, podobně podivné jsou i archeologické nálezy starověku. Různé gigantické stavby z neskutečně obrovských bloků kamene, často dopravovaných z velkých vzdáleností, předměty, které svědčí o rozvinutých technikách, nebo náhle se objevující a následně ztracené civilizace, těžko srozumitelné starověké texty a tak dále. I na tom můžeme vidět, že Bible je skutečně autentický svědek dávné minulosti. Samotná kniha Genesis zachycuje delší období než celý zbytek Bible. Od 12. do 50. kapitoly sice zaznamenává příběh Abrahama a jeho potomků v délce čtyř generací, ale kapitoly předtím překlenují tisíciletí. O době Abrahama se dá říct, že ta už se nachází i ve vykopávkách a je historicky doloženým obdobím. Ale předpotopní doba, zahrada Eden nebo šest dnů stvoření, tam je možné, že se jedná o vyprávění v tom smyslu, o kterém jsme mluvili minule. Když si uvědomíme funkci příběhu v orientálním světě, pak si nemůžeme být zcela jistí tím, že se v prvních kapitolách Genesis jedná o popis viděný prismatem našeho vědeckého chápání. Klidně se může jednat o skutečnost popsanou ve vyprávění, které není ani nechce být technickým popisem reality. Technicky se na to dívají třeba kreacionisté, Osobně to vůbec nekritizuji a tento pohled je mi celkem sympatický. Ale pokud budeme chtít vzít v potaz původní a východní myšlení, ve kterém příběh funguje tak, že pouze představuje ingredience světa a používá přitom ve vší vážnosti mytologický jazyk, pak stvoření světa budeme přijímat jako hluboce pravdivý teologický text bez potřeby se na něj dívat vědeckým pohledem. Nakonec příliš nezáleží, zda se na první kapitoly knihy Genesis díváte očima kreacionisty nebo očima lidí, kteří umí poslouchat orientální vyprávění, nebo jestli se díváte očima dítěte, které poslouchá ten příběh na dětské besídce, nebo očima dospělého člověka, který si do něj již dokáže promítat své zkušenosti, spíše je důležité, jak vážně bereme prvky tohoto nesmírně důležitého příběhu. Nikomu, kdo bere tento příběh vážně, neunikne to podstatné, protože to nejdůležitější o Bohu, světě, člověku, smyslu dějin a života je nám sděleno v tomto příběhu. Možná bych ještě rád řekl, že nemusí být moudré být ohledně žánru prvních kapitol Genesis příliš přesvědčeným člověkem. Naše poznání je vždy jen částečné. V té věci mě oslovila kniha Když je všechno v plamenech od Briana Zanta. Autor si všímá, že lidem, kteří se upínají k přesvědčení, že první kapitoly Genesis jsou vědeckým popisem světa, se může jejich víra hroutit ve chvíli, kdy se jim hroutí například jejich kosmologie. Ale na druhou stranu si autor také všímá, že věrné lidi i přes měnící se poznání vždy dokáže přenést jejich osobní zkušenost s Bohem protože fundamentem víry nejsou teorie o světě, ve kterých se v každé době lidé milili, ale osoba Boha a Ježíše Krista. To, co v každé době obstojí a zůstává a je naprosto relevantní, je to, co příběh prvních kapitol Genesis sděluje o Bohu, člověku, světě a tak dál. I když ten příběh bude vypadat jinak v dětských očích, jinak se bude jevit dospělým, jinak jej nahlíží tradiční pohled a jinak kreacionista, příběh knihy Genesis má stále stejnou vypovídající hodnotu. Promlouvá k učencům, i k prostým lidem, k dospělým i dětem. Odpovídá na otázky a díky tomu, že je to živé svědectví o božím jednání, Bůh skrze to, co říká, formuje životy těch, kteří mu věří. To nejdůležitější tedy je, Mít v sobě ten správný příběh světa. Příště se v tomto pořadu nejen chlebem, Rádia 7, do knihy Genesis konečně vypravíme. Přeji vám krásné dny a naslyšenou. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.